0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Здравствуйте, дорогие слушатели, у нас сегодня в студии доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического института ТГУ Татьяна Владимировна Трубникова. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые
0: слушатели. И пригласили мы Татьяну Владимировну за тем, чтобы поговорить о правовых вопросах робототехники. Возможно, когда-нибудь наступит то будущее, где роботы станут неотъемлемой частью нашей жизни, они будут выполнять многие функции, которые сейчас выполняют люди. Что поражает? Рождает много вопросов. Как, например, судить робота, если он совершил правонарушение? Как должно работать законодательство в таком мире будущего? И это многосложная проблема. Мы попробуем в этом разобраться, потому что уже идут какие-то дискуссии по этому поводу. И вот, Татьяна Владимировна, насколько часто сейчас поднимается этот вопрос?
1: Ну, вы знаете, в 2017 году Илон Маск сказал, что до тех пор, пока роботы на улицах не будут убивать людей, люди не заботятся этой проблемой. Честно говоря, юристы, они такие же люди.
0: То есть пока непосредственно прецеденты какие-то не появятся?
1: Ну, уже определенные прецеденты появляются, но э, на сегодняшний момент, тем не менее, обсуждения идут среди юристов в основном в традиционной парадигме. Как бы это сделать, чтобы ничего особенно не менять в правовой системе? Например, вот э, несколько лет назад э, в Институте законодательства и сравнительного правоведения Российской Федерации проводилась э, конференция, частью которой был круглый стол, посвященный как раз ответственности роботов. Договорились до того, что их следует считать машинами, источниками повышествия опасности а В гражданском законодательстве уже есть на этот случай нормы, которые говорят, что за деятельность источника повышенной опасности несет ответственность его владелец. Ну, за одним исключением, что если речь идет о том, что именно владелец или оператор не э, смог, скажем так, допустил ошибку при управлении роботом, то должен отвечать он. А если речь идет о том, что робот действовал в силу заложенной программы, то и ошибка
0: в программе должен отвечать разработчик. Та же ситуация, что с любым, наверное, более-менее сложным бытовым прибором, да?
1: Да, да. То есть на э, ситуацию с роботами здесь распространили подход, который уже есть. Ну, разрабатывать новый, знаете, как в законах Мерфи, для любой проблемы есть простое, очевидное, неправильное решение. А не факт, что оно неправильное, но оно, ну, скажем так, оно действует из того старого мира, где роботов нет, есть машины более или менее сложные, более или менее грозящие применения, которых, возможно, может привести к негативным последствиям.
0: Я да, слышал, есть разные подходы же к восприятию робота вот применительно к праву. То есть это может быть как машина, может восприниматься вообще как домашнее животное, или даже есть такие точки зрения, что наравне с человеком, так как на автомате робот сам способен принимать какие-то решения.
1: Это вторая сторона этой проблемы и, скажем так, разных юридических правовых подходов к этой проблеме. Потому что ну, здесь, наверное, больше философы, но вслед за ними юристы задумываются о субъективных правах скажем так роботов особенно с учетом того что есть же еще такое промежуточное звено как киборги модифицированный человек то есть человек у которого часть возможно органов заменена ну, начиная с самого простого кардиостимулятор да или какие-то другие частично там не знаю биомеханические протезы и так далее то есть это вроде бы еще человек но до каких пор человек у которого Проблема, давно поставленная в фантастической литературе. На каких пор э, человеку, у которого заменяются отдельные части тела, отдельные э, органы заменяются машинами, до каких пор он будет человеком? И наоборот, у Азика Казимова было произведение, где робот заменял части тела биологическими. Опять-таки, вот где эта граница, если она? Где граница, за которой человек становится роботом или робот становится человеком? Такой границы не существует. Она, скажем так, эта проблема не решена ни в коей мере пока, но она начинает ставиться. Сразу можно сказать, что это вызывает существенные не только правовые, но и этические проблемы. Например, известная ситуация, когда в Саудовской Аравии роботу Софии предоставили гражданство. Это сразу вызвало протест со стороны женщин, потому что робот София, судя по имени женского пола, хотя какой полу роботов, а у нее, как у гражданина, оказалось больше прав, чем у женщин. И с точки зрения этики, вот это оказалось, ну, не слишком-то приемлемой ситуацией. Существует обсуждение в Соединенных Штатах, где э, довольно много прав есть у корпораций. За ними признаются существенные права, которые обычно принадлежат людям. Ну, собственно говоря, и у нас есть определенные элементы вот этого представления, потому что у юридические лица, которые на самом деле это фикция, не существует никаких юридических лиц, но тем не менее организации наделяются правами юридического лица и могут в том числе нести ответственность за совершение административных правонарушений. Это штрафы к организациям, это штрафы к кому. В Соединенных Штатах э, еще больше есть прав у корпорации и э, э, теоретически можно представить себе ситуацию, где корпорация будет поставлена под контроль искусственного интеллекта, и тогда фактически искусство интеллект будет владеть теми правами, которые есть у корпорации. И это тоже та ситуация, которая начала активно обсуждаться, насколько это приемлемо этически, насколько это приемлемо с точки зрения современного общества предоставление таких прав искусственному интеллекту, или возможности предоставления таких прав. Тем более, что ну, уже есть несколько ситуаций, вот самое свежее. здесь, наверное, проще, потому что это управляемый человеком робот, с помощью которого, как утверждается организация, МОСАД убила иранского физика. Другая ситуация в Ливии в апреле этого года, когда уже неуправляемый человеком дрон, дрон Камикадзе, самостоятельно без приказа погнался за человеком. То есть, Такие ситуации, когда роботы могут нанести вред человеку, есть. И, соответственно, здесь нужно думать, что с этим делать. В основном, пока разработка здесь идет в русле установления, введения каких-то этических кодексов. Пока разработан вот этический кодекс Ватикана, к которому мы присоединились несколько крупных корпораций. Разрабатывается этический кодекс в Европе. Разрабатывается этический кодекс искусственного интеллекта в России. Сейчас есть проект, он находится на обсуждении
0: а этический кодекс, это вот что означает? Это не, В нем не установлена какая-то ответственность роботу?
1: Там не установлена ответственность роботов. Это, скорее, правило сейчас для разработчиков. Каким должен быть искусственный интеллект? Ну, грубо говоря, какими должны быть программы? на основании которых он действует, на чем они должны быть основаны, а, о том, что должна существовать возможность, вот и, и европейский этический кодекс, должна существовать кнопка выключения, то есть он не должен принимать окончательные решения, они должны быть только за человеком и так далее. То есть те правила, которые скорее а, ограничивают сразу разработчиков. Наверное, это правильно на нынешнем этапе, когда нет полного искусственного интеллекта, но, тем не менее, это все таки заставляет задуматься и, и о том, каким он должен стать.
0: А сегодня в мире как обстоит дело? Вот Мы говорим о будущем, где, возможно, роботы станут ну, очень сильно распространены и станут неотъемлемой частью нашей жизни. А вот сейчас те немногие роботы, вот, которые существуют, если вдруг... Ну вот прецеденты, да, вы говорили, уже были определенные. В данном случае кто понес ответственность вот, в перечисленных ситуациях и кто должен нести ответственность? Разработчик или владелец таких устройств?
1: Ну вот э, на настоящее время вот, вопрос ответственности э, роботов и ответственности людей за их деятельность ни в одном из государств, он не разрешен достаточно полно. То есть нового законодательства, которое бы описывало эти ситуации, соответствовало а, уровню развития, даже нынешнему уровню развития робототехники, пока не существует. А, и здесь, ну, как я уже сказала, идут пока старыми способами, то есть пытаясь в случае чего найти, либо а, возложить ответственность на владельца, а, либо вложить ответственность на а, того, кто управлял, а, либо а, установить, что, возможно, здесь была вина разработчика. Владельца. Об этом, наверное, вот в такой парадигме решаются эти вопросы, хотя здесь тоже существует очень много, вот, по крайней мере, для разработчиков, очень много вопросов. Я вот хотела бы здесь заговорить о такой, так называемой, проблеме вагонетки. Для тех, кто, возможно, первый раз это слышит, это такой мысленный эксперимент, мысленная дилемма, поставленная еще в 60-х годах прошлого века, Философами Она состоит примерно в следующем Предположим, что вагонетка двигается по рельсам И на рельсах перед этой вагонеткой Какой-то сумасшедший философ привязал 5 человек Она может свернуть Есть второй путь Есть стрелка, которая переключит Но там на путях лежит один человек Что вы сделаете? Передвините ли вы стрелку и так, что погибнет один человек, или оставите все как есть и погибнут пятеро. Эта проблема давно обсуждается, эта проблема имеет ряд разных вариантов, скажем так, ее, ну вот это вот не проблема, ряд вариантов, в которых там нужно мало того, что человек не лежит на путях, но для того, чтобы э, не дать возможность э, раздавить вагонетки пятерых, нужно сбросить кого-то на рельсы. Или это варианты для юристов, когда толпа угрожает э, убить пять заложников. Кто-нибудь бы
0: задумался, наверное, еще, а что это за один человек лежит, и что это за пять человек, да, насколько да, они да, полезны для это, общества. вот, когда
1: речь идет о, о людях, то проблема-то решается совершенно по-разному, и в разных обществах в том числе. Будет зависеть от того, известен ли этот один человек, знает ли он этих пятерых. И, например, в традиционных обществах люди склонны скорее оставить жизнь одному знакомому человеку. И самое разное. И один вариант, когда ты переводишь рычаг и вроде как-то не очень виновен, да, или судья осуждает одного невиновного, чтобы спасти пятерых заложников, потому что или не делает этого, потому что здесь твоя ответственность, там толпа. То есть здесь существуют самые разные подходы и нет единого общего для всех сообществ, общего для всех людей решения. И это всегда очень сложный этический выбор. Есть специальный сайт «Машина морали», на который вот самые разные варианты для движения для беспилотного автомобиля. Спрограммирована самые разные ситуации, где может быть нанести вред либо лицу, который за рулем, или вместе с ним машиной, или пешеходом, там, там животные, люди, э, дети, пожилые и так далее. И нужно выбирать, совершать вот этот этический выбор. Единого четкого однозначного решения нет. И, соответственно, тогда какое право мы имеем закладывать какое-то решение в машины, если мы сами не знаем этого решения? Как машина должна определять, вот как она должна программироваться, беспилотный автомобиль, чтобы действовать в такой ситуации? Вот это вот одна из, наверное, самых сложных, неразрешимых проблем. Если мы не можем договориться сами, как мы можем отдать это решение машине?
0: Проблема вагонетки, она очень сильно, наверное, подходит к, к случаю с беспилотными автомобилями, да, да. что... Угу. Там, спасти... Ну, вот если возникнет ситуация такая на дороге, что нужно будет спасти жизнь нескольких пешеходов, допустим, их пять, а или вот один владелец авто, который а там стоит. Ну, естественно, владелец авто не заинтересован погибать там, и ну, тоже много всяких разных по этому поводу мыслей есть.
1: Да, да, да. И вот это вот та ситуация, которая сейчас... Ну, она не просто не разрешена, нет какого-то близкого понимаемого решения, что вот она на этом пути лежит.
0: Тут, видимо, сложность еще вот, в том, кого вините, разработчика или инженера, вот, который конструировал этот робот. Вот в случае, если например, это самообучающаяся машина какая-то, там заложены алгоритмы, то винить ли в этом разработчика программного обеспечения, да? Потому что робот сам обучился в процессе, может быть, это не имеет отношения. Вот...
1: Да, это тоже, кстати, одна очень, очень яркая, очень сложная проблема, потому что, опять, попытки создать искусственные попытки, а вот существующие на настоящий момент частичные, вот эти неполные искусственный интеллект, и часто встречаются заголовки, и часто встречаются идеи, что вот, этот искусственный интеллект, который пустили в сеть, он за несколько дней там обрел стал расистом. То есть, когда он воспринимает то же самое с попытками ввести искусственный интеллект или создать, попробовать применять искусственный интеллект в правосудии. То есть, оказывается, когда искусственный интеллект анализирует деятельность судей, как, как они принимают решения, точнее, он же не может залезть в голову судьей, закон, он устанавливает зависимости между принятыми решениями и целым рядом обстоятельств. И когда он сам начинает применять, оказывается, что его решения зависят от расы, от национальности, от времени суток, когда принимается решение. Казалось, что судьи, например, более жестко действуют к концу дня, чем в начале, а израильский вот опыт... То есть, на самом деле, заложено тут изучение нашей существующей практики может привести искусственный интеллект без всякого злого умысла разработчика а к каким-то выводам, которые могут быть очень негативно влиять на будущее, нашу жизнь и наше решение.
0: Так, а если ли при вот всех этих дискуссиях такой сложный момент, определение вообще, что такое робот? То есть робот это может быть как умный чайник, это может быть робот-пылесос, там все что угодно. Робот это в том числе голосовой помощник. И вот в связи с этим, вот когда определяют правовой статус робота, там бывают какие-то проблемы? Они будут такие проблемы, скажем так. Их можно
1: предвидеть, потому что на сегодняшний день этого понятия официально, нормативного понятия такого робота не существует. Поэтому я говорю, что здесь очень сложно понять, где заканчивается просто чайник. И начинается робот-чайник, да? Где а, именно робот, где киборг? А, никаких жестких границ нет, никаких вообще а, установленных границ пока не существует. Все это вот в каком-то таком совершенно плавающем состоянии, пока с развитием а, соответствующей техники, ну, наверное, это будет очень сложно установить такую границу на самом деле. А, то же самое могу привести пример из а, генетики. Вот мы, у нас есть грант по правому регулированию геномных исследований и результатов их применения. И вот здесь тоже встает аналогичная проблема, потому что уже сейчас существуют, ну и уже достаточно развиваются опыты по созданию химерных организмов. То есть организмов, в которых часть генетического материала, большая часть, например, человека, но часть свиньи или какого-то другого животного. Или наоборот, свиньи с небольшой долей геномного материала человека для того, чтобы можно было, например, проводить опыт или выращивать органы, которые возможно пересаживать человеку. И тогда возникает проблема. А какое количество геномного материала должно быть у организма для того, чтобы за ним можно было признать человеческие права? Это сколько? Это неизвестно. Это никто не знает и пока не может Определить.
0: Вы какую точку зрения больше разделяете? Вот Что нужно еще подождать некоторое время, пока действительно появится вот гораздо больше прецедентов, и это станет более актуальным, и тогда только переходить к разработке законодательства? Или это лучше сделать заранее, предупреждая некоторые ситуации, которые могут возникнуть в будущем?
1: Я думаю, что об этом нужно думать уже сейчас. Об этом нужно думать и разрабатывать, и проводить исследования. Учитывая, например, представление людей вот как раз этически, насколько, где здесь зона допустимого, учитывая возможные опасности уже сейчас, прогнозируя их, нужно думать о таком законодательстве уже в настоящее время. Надо сказать, что его отсутствие, еще один момент, оно ведь препятствует развитию робототехники. Потому что вот сейчас, например, в Томской области, наверное, известно, многим проводится эксперимент по использованию больше грузных дрон, дронов для перевозки грузов. Это именно эксперимент. Хотя Томская область заявляла уже несколько лет, что будет пытаться это делать, и много организаций заинтересованных в такой перевозке. Но до, до сегодняшнего момента это было невозможно в связи с законодательными нормативными барьерами. То есть законодательство просто не предусматривает таких возможностей перевозки. А те правила, которые есть для перевозки с участием тем людей, они не подходят, они не дают возможности осуществлять такие перевозки. И вот сейчас только в рамках так называемого закона о регуляторных песочницах, то есть тот закон, который позволяет отступать от ряда от, от, от положения ряда действующих законов, нормативных актов, в каких-то узких отраслях, связанных с IT, например, беспилотной перевозкой и так далее. И создавать какие-то временные регламенты, вот, которые действуют именно на ограниченной территории, ограниченное время для ограниченного количества компаний, которые участвуют в эксперименте. Только вот наличие такого закона сейчас позволяет попробовать все-таки установить самостоятельно новые правила и попробовать вот это вот делать. Потому что необходимость-то, конечно, вот на территории таких областей, как Томская область, где проблемы с, с дорогами, где проблемы с труднодоступными местностями, она есть и очень большая. Но действующее законодательство просто вообще не дает такой. Возможно. Отвечая еще раз на ваш вопрос: эти правила должны разрабатываться, они будут корректироваться потом, но о них нужно думать, чтобы их не приходилось вводить вот прямо вот сейчас немедленно. Ну
0: потому что они будут тормозиться. Они во-первых будут
1: тормозить, а во-вторых будут возникать проблемы, могут быть какие-то совершенно очень а, серьезные проблемы, которые окажутся вообще вне правовой зоны. Вот опять переходя на вопрос о геноме, это вот та ситуация, когда в Китае исследователь создал двух или даже трех там, разные варианты искусственных фактически детей. Да? То есть он совершил манипуляции над генами эмбриона и родились дети вот с таким измененным генотипом исследователем. А оказалось, что это исследование просто в серой зоне. То есть нет нормативного регулирования, которое бы запрещало это делать. Или не было на тот момент. И, соответственно, государства начали вводить или пытаться вводить или говорить о том, что на самом деле наше законодательство, как в России, не разрешает таких действий. Хотя прямого запрета тоже, например, у нас
0: нет. А как вы думаете, в будущем это будет происходить? Разработка... Кто то законодательства по отношению к роботам, это дело международной правовой системы или это каждое государство в отдельности, там, исходя из своих собственных законов, решает этот вопрос?
1: Я думаю, что это должно решаться комбинированным образом, скажем так. А международные организации и в рамках международных договоренностей должны определяться общие черты такого законодательства. А внутри уже государство может его конкретизировать, ну в тех рамках, которые они же сами в ходе заключения международных договоренностей эм, установили.
0: Вот когда вообще говорят а, об этой проблеме, об этом вопросе, обычно какая-то негативная сторона затрагивается, да, вот именно, если робот совершил правонарушение, то стоит ли его там, судить за это и так далее, спорят ли, дискутируют сейчас о том, если вдруг робот сам стал жертвой какого-то правонарушения, там, хозяин его избил, там, или... А вот авторское право, например, тоже... О, ну, это очень да, да? вот, а робот, mm -hmm. может, создал какую-то картину или текст, является ли он правообладателем при этом, или кому принадлежит право на вот это произведение?
1: Это тоже очень интересный вопрос, он еще менее разработан. То есть есть а, некоммерческая организация, которая приняла на себя защиту прав роботов. В числе, признавая за ними даже на сегодняшний момент, по крайней мере, такие права, как стремление к знаниям, право на получение знаний и вот на творческое самовыражение. Но это вот, вот совсем первые какие-то шаги. На сегодняшний день роботы, ну, за исключением робота Софии, у которой есть гражданские права, остальные роботы не являются субъектами прав. И действительно возникает э, очень сложный вопрос тогда Касающиеся интеллектуальных прав. Потому что вот уже сейчас часто возникают, появляются новости о том, что робот закончил симфонию Бетховена, робот э, нарисовал картину, робот э, повторил фактически или э, установил новый физический закон. И что делать в этих ситуациях, совершенно непонятно. Пока опять-таки, Право идет по традиционному пути, что интеллектуальные права должны принадлежать владельцу, разработчику этого искусственного интеллекта. Но это, наверное, это пока это палеатив, это временная мера, которая все равно с развитием робототехники, с развитием прогнозируемого возможного будущем полного искусственного интеллекта, наверное, должны признаваться какие-то отдельные права за искусственным интеллектом, возможно. Но это вот дело пока будущего.
0: Ну и напоследок, можете какой-нибудь прогноз дать? Я понимаю, что навряд ли кто-то сейчас вообще может точно ответить, но давайте представим, что возникнет ситуация, когда все эти вопросы станут очень актуальны, и уже мы никак не, не сможем отмахнуться от этого, и точно нужно будет разрабатывать какое-то законодательство по отношению к роботам. Когда этот момент может наступить? Вот. По вашим личным прогнозам.
1: Ох. Вот вопрос, что будет, это я не могу, скажем так, я могу с уверенностью сказать, что это будет. Будет когда-то. Ну, ну поздно, на скидку, там, интерес, да, 50 сто лет. Будет а, необходимость, то есть, если уже сейчас а, разрабатываются отдельные там зоны для применения беспилотных автомобилей, для, а, вот, для перевозок дронами, а отдельные начинают функции, в том числе в юриспруденции, передаваться машинам. Машины общаются между собой, обмениваясь информацией без участия человека. Я думаю, что есть, однозначно мы идем к... Развитие идет по пути к обществу, где искусственный интеллект станет и получит какие-то права, какой-то объем прав, который сегодня принадлежит только человеку живому. Я думаю, что случится такое, что и будут разграничиваться, и право будет пытаться разграничивать человека, киборга и робота, наделяя их какими-то, возможно, разными объемами прав, или приравнивая, допустим, киборгов к человеку или нет. Когда это будет... Ну, вот это очень сложный, сложный вопрос. Это может быть в зависимости от э, того, как будет развиваться наука и практика. Это, и в том числе будут, насколько будут э, существенными нормативные законодательные препоны. Это может быть час 10, час 50 лет, может быть часть 100 или часть 300 лет. Но я думаю, что это будет однозначно.
0: Ну, а мы на этом заканчиваем. Спасибо, дорогие слушатели, что были с нами все это время. Мы вкратце постарались обозначить основные проблемы, которые возникают при определении правового статуса робота, при разработке каких-то правовых норм. Ну, я думаю все больше каких-то научных трудов и дискуссий по этому поводу будет. Так что, кто заинтересован, следите за новостями, все, что происходит в этой области. Спасибо еще раз большое за внимание. И, Татьяна Владимировна, спасибо большое, что пришли к нам и уделили время.
1: Вам спасибо большое, было очень интересно.
0: Всего доброго.